0: זו הסיסמה, הסלוגן של סופר שפע יששכר מהסדרה קופה ראשית. כשהסדרה עלתה היו שהתלוננו שיש לומר יששכר במקום יששכר. אמנם השין כתובה, אבל היא אינה נהגת. השין הכתובה שאינה נהגת היא אכן מה שמקובל היום לפי מסורת מסוימת, אני חושב שגם זה התקן בעברית היום, אבל יש מסורת אחרת שטוענת שהשין השנייה נהגת גם נהגת, הרי היא כתובה, לא? לו, ויש לומר... ישא שכר, ולאו דווקא יששכר. האנשים שטיפלו בכל העניין של המסורות של ההגייה, בעיקר בתנ״ך, והשפיעו השפעה עצומה עד ימינו, גם בהגייה, אבל גם בעוד עניינים, נקראים בעלי המסורה. מי הם אותם אנשים? מתי הם פעלו? מה בדיוק הם עשו? למה ירושלים כתובה בתנ״ך בלי יוד? אבל אנחנו כותבים ביוד, וגם הוגים בתנועת אי. E. אנחנו אומרים ירושליים, ולא ירושלם, הרי כתוב ירושלם, או משהו כזה, לא כתוב ירושלים. מה כל העניין הזה של הכתיב והקרישה בתנ״ך, כתוב משהו אחד אבל בכלל קוראים משהו אחר, על זאת ועוד בפרק היום עם הפרופסור יוסף עופר. אתם על קולולושה מבית מטח, מתחילים. ברוכים הבאים לעוד פרק של קולולושה, ההסכת היחיד, או הראשון בעולם העוסק בשפה העברית. פרק מיוחד על בעלי המסורה למקרא. פה מולי נמצא הפרופ' יוסף עופר, מה שלומך? ברוך השם. אני <תודה> שמח שהגעת, תודה רבה. אתה יושב ראש ועדת הדקדוק של האקדמיה ללשון העברית, ואתה חבר בוועדת המינוח המרכזית. היית מזכיר מדעי באקדמיה ללשון העברית, ואתה גם במערכת של תרביץ, היית או עדיין?
1: הייתי בתקופה עתיקה, <היית? בעבר.
0: ואתה מלמד עד היום במחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן, נכון? ובמכללת הרצוג, באלון שבות. תחום העיסוק המרכזי שלך הוא חקר המסורה והלשון העברית ופרשני המקרא. נכון. עד כאן, נכון? אנחנו עוד... אתה גם היית ה... יושב-ראש הוועדה שעסקה בכללי הכתיב חסר הניקוד, או <אז> הכתיב המלא, על זה יש לנו פרק נפרד. בסדר, <אז> גם. <אז, אז גם על זה נדבר. טוב, בעלי המסורה הם אנשים מרתקים שלא יודעים עליהם כל כך הרבה, אז, כן. אז תספר לנו, מתי הם פעלו, באיזו תקופה, מה בדיוק הם עשו, מי הם היו, קצת רקע.
1: זאת שאלה חשבה ומעניינת, ויש לנו כמה נתונים ושמות על בעלי המסורה, אבל, ואני אזכיר כמה שמות, אבל עיקר התופעה היא שהמפעל הזה הוא מפעל אנונימי, שאנחנו לא יודעים מי עצר אותו ומי עשה כל דבר. זה מפעל עצום שעסקו בו הרבה מאוד חכמים במשך דורות רבים. ויש בתוכם שמות שידועים. למשל, השמות הידועים ביותר הם בן אשר ובן נפתלי. אני
0: חושב שזה מתקשר ליששכר, איש השכר, נכון? קשור
1: גם למחלוקת הזאת, כן. הם, יש, היו ביניהם מחלוקות אה, בין, בין אשר בן, בן אשר ובין נפתלי.
0: בין אשר אמר איש השכר, איש שכר, ובין כן. נפתלי
1: אמר איש השכר, נכון? איש שכר, כן, והייתה עוד הודעה שלישית. ובהחלט היו... והשלישית
0: שמה, איך אומרים?
1: כנראה היא שכר, אבל בשתי הש, שתי השינים מנוקדות. Aha. זה חכם מסורה אחר בשם משה מוחה. ופה ושם אנחנו שומעים על שמות של חכמי, חכמי מסורה, אבל למשל אהרון בן משה בן אשר, שהוא השם הידוע ביותר, הוא לא היה מר, מהראשונים, אלא בעצם הוא היה מהאחרונים, המסכמים של המפעל הגדול של בעלי המסורה. בעצם מה ה... הה...
0: רגע, מתי הם התחילו בכלל? מתי הם התחילו? אם בין אשר הוא בסוף, שתכף נגיד מתי כן. הוא, מתי הם התחילו, זה התחיל.
1: כן. ובכן, כאן יש עניין של הגדרה. אפשר להגדיר בצורה רחבה, ואפשר להגדיר בצורה מצומצמת יותר, ולכן לא קל uh, לתחום את השנים. בצורה הנרחבת ביותר, אפשר לומר שבכל עת שהיה לנו טקסט של התנ״ך, מרגע שנוצר, נוצרו ספרי המקרא, הוא עבר מדור לדור, והיו אנשים שעסקו בשמירת הנוסח ובהעברתו מדור לדור. אז גם בתקופות עתיקות אפשר לדבר על בעלי מסורה, על אותם חכמים, סופרים, שהעתיקו את המקרא או שדנו בנוסח שלו והכריעו במחלוקות. אבל מהם אין לנו הרבה תיעוד לדברים שהם עשו. המפעל החשוב הראשון, שגם הוא קשור לבעלי המסורה הקדמונים, הוא המצאת הניקוד. שהרי בתקופות העתיקות, כמו שאנחנו רואים במגילות מדבר יהודה, המגילות נכתבות רק אותיות ורווחים. אין שם סימנים נוספים, לא של ניקוד ולא של טעמים, כלומר, לא מסמנים את התנועות ואת המנגינה, ובעלי המסורה בשלב מסוים הוסיפו סימנים, המציאו סימנים של ניקוד וטעמים, שהם מביעים מהויות מסוימות שהיו עד אז רק במסורת בעל פה, הם התקינו איך כותבים אותם על הדף.
0: כלומר, על הדף אני יודע שקוראים את זה יהודה, ולא מילה אחרת. אפשר היה לקרוא יהודי את אותן אותיות. כן. או...
1: או יש החוצבים
0: אחת. בכתובת השילוח, זה יכול להיות, אה, היא חצבם או משהו כזה, ואני יודע שזה החוצבים, כן, כן, זה לא זה מנוקד, זה לא מחליק לא כל כך, כך,
1: כי עד היום אנחנו קוראים, אה, בדרך כלל רוב הטקסטים שאנחנו קוראים הם בלי ניקוד. אנחנו צריכים לדעת, כשכתובה מיה השין מ"ר, אם קוראים לזה שמר, או שמור, או שמור, או שימר, וכולי. שזה
0: קשור באמת לנושא שלו.
1: קשור ש... לנושא כן, לעזור במידה מסוימת. אז לקרוא בלי ניקוד ולהשלים, זה דבר שהוא לא מפתיע אותנו, זה קיים עד היום בעברית שלנו. בתקופות העתיקות, וכמו שרואים במגילות מדבר יהודה, וגם בספרי התורה עד היום, יש רק אותיות ואין תוספת של הנחיות. כל השאר הוא במסורת בעל פה. הקורא, מי שניגש לקרוא בתורה, צריך לדעת, הוא צריך להתכונן מראש, הוא צריך לדעת איך להיעזר באותיות שלפניו ולדעת מה המנגינה, איפה נגמרים הפסוקים, איך <אח> אומרים <אח> 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 את המילה, איך קוראים עבד או עבד, כן, כל זה הוא צריך לדעת מראש בעל פה. זה מה שהיה בתקופה העתיקה. בעלי המסורה הקדמונים, המפעל החשוב שלהם היה להוסיף סימנים, הם לא הוסיפו אותיות על 22 האותיות. אבל מעל האותיות, מתחת האותיות, הוסיפו סימנים דקים של פתח, קמץ, חולם, פשטה, זקף, שנותנים לנו מידע על התנועות ועל המנגינה ועל דברים נוספים. עכשיו, בגלל קדושת ספרי התורה, לא רשמו את הסימנים האלה בתוך ספרי התורה עצמם, אלא בספרים אחרים, בחומשים או בתנכים. שקראו להם מצחפים, זה היה השם לספר כרוך.
0: מצחפים, בצדיק.
1: כן, מצחפים. ו... מלשון מה זה? זה מצחפים. מילה שהיא נמצאת בערבית, היא נמצאת גם מקורה או. גם בשפה אחרת, באתיופית. ובכל אופן, כך ציינו את אותו קודקס, את אותו ספר כרוך, שיש לו יתרונות, אפשר לדפדף בו בקלות, מתחילתו לסופו. ובספרים האלה כתבו... בצורה אחרת, כלומר, לא רק את האותיות, אלא גם את הניקוד והטעמים. ובעצם השניות הזאת מתקיימת עד היום בבית הכנסת, כאשר ניגשים לקרוא בתורה, אז הקורא קורא מתוך המגילה, לפניו רק האותיות, וכל הקהל מחזיק בידו חומשים שיש בהם גם ניקוד וגם טעמים, ואם ישגה הקורא, אז מיד... אוי ואבוי לו. אוי ואבוי לו. כן.
0: אז מבחינת שנים, פחות או יותר... אז מיינים.
1: התקנת הניקוד, אנחנו שערים שזה היה בסביבות המאה השביעית או השמינית, אז אה, התחילו להתקין את סימני הניקוד. ואגב, לא רק אה, במרכז העיקרי של המסורה שהיה בטבריה, התקינו סימני ניקוד, אלא גם במרכז השני, אה, בבבל, במקביל עשו פעולה מקבילה, וגם שם אה, התקינו סימני ניקוד וטעמים, והיו איזה שהם קשרים וזיקות בין שני המרכזים. אל... הטעמים
0: והניקוד זה באותה תקופה? קודם, קש... קודם תאמים, לו... תאמים, או ש... קודם טעמים, קודם טעמים, ניקוד או ש... זאת שאלה מי... מעניינת
1: של ההתפתחות, והיא תלויה באמת בדיוקים שחוקרים, כי אין לנו תיעוד היסטורי לשלבים של יצירת המפעל הזה. יש זיקות וקשרים בין הניקוד והטעמים, יש היגיון להגיד שאולי קודם התקינו את הטעמים המפסיקים, החזקים יותר, ואחר כך השלימו את המערכת באופן שלם. חוקרים עסקו בזה וניסו לשחזר את השאלה הזאת. אבל אין לכך עדויות מוצקות ישירות וכתבי יד שאנחנו רואים את השלבים של היצירה של המפעל הזה. זאת
0: אומרת, מה, מה הם רצו בעצם? לשמר לשמ... את הנוסח של המקרא? מה, את... מה הייתה המטרה שלהם?
1: בעצם של... את אותה uh, תורה שבעל פה שהייתה, מסורת בעל פה, שעברה מרב לתלמיד, מאב לבנו, uh, הם רצו לכתוב אותה. בעצם הדבר הזה מקביל לתורה שבעל פה. שהייתה מסורת שעברה בעל פה ואסור היה לכתוב אותה, ובשלב מסוים, אומרים חכמים, משום עת לעשות להשם הפרו תורתיך, החליטו לכתוב את התורה שבעל פה, לנסח אותה. אז גם פה, במקביל לזה, אותה מסורת קריאה שהייתה בעל פה, עכשיו אם אתה מסמן את סימני הניקוד והטעמים, אז בעצם רשמת לך על הדף גם את הדברים האלה, ואתה לא צריך יותר לסמוך רק על הזיכרון של מי שמוסר את המסורת.
0: אפשר להגיד שהמפעל הזה הוא הצלחה כבירה, כי בכל כן, עדות כן. ישראל, כל ספרי התורה, אותו דבר. לא, זה, אני...
1: בעצם זה מפעל אחר, דיברתי על מפעל הניקוד, הניקוד הוא אה, הצלחה, ואתה... כי הוא באמת, כולם קוראים על פיו. אמנם, יש, אה, בכל עדה יש מבטא משלה, המבטאים שונים, אצל אשכנזים, וספרדים, ותימנים, וגם אה, גוני ביניים ביניהם, אה, מתייחסים אחרת לניקוד. למשל, התימנים לא מבחינים בין סגול ופתח. הספרדים לא מבחינים בין פתח וקמץ, אבל כולם משתמשים בזה. מבחינה זאת הצליחו בעלי המסורה של טבריה את המערכת הזאת להפיץ, והיא הפכה להיות מקובלת בכל העדות, כל אחת לפי המסורת שלה. שלה. וגם שלה. את הטעמים. וגם את הטעמים.
0: ויש גם את מה שאני התכוונתי שהם שיגרו את החוסר. אבל עכשיו אתה מדבר שאלה
1: אחרת לגמרי. שאלה נוספת, כן. שזה מפעל, אפשר לומר שזה מפעל נפרד של בעלי המסורה, וזה המפעל של... הכרעת הנוסח ושימור הנוסח.
0: אלה אותם אנשים, או של אנשים אחרים? ככל הנראה זה אותם אנשים. אותם אנשים, אנשים לי... שמעשו את אבל... כל הדברים האלה?
1: שוב, כל הדברים האלה, אנחנו רואים אותם עשויים, אנחנו לא יודעים בדיוק מי עשה מה, מי המציא את הפתח, מי המציא את הקמץ, אנחנו, אין לנו פה אה, ידיעות ישירות על הדבר הזה. לפנינו מתגלה התנ״ך, נגיד מהמאה העשירית או התשיעית, או קצת, או קצת קודם, שהוא מנוקד ומותאם, יש בו גם הערות מסורה. ש... נדבר,
0: תכף נדבר על הערות המסורה, איך זה עובד, כן. מה הם כתבו ובאיזו שפה. אז, אז מבחינת השימור של הנוסח, הם בעצם ספרו את האותיות ואמרו כאן זה ככה ופה כתוב ככה, שימו לב ש... כן, אבל השלב
1: סיפור... הזה, שוב, זה שלב, שלב שני, שצריך, שצריך ללכת של... שלב אחד אחורה. אז בסדר, שלב אחד אחורה. שלב אחורה, אחורה אנחנו מכירים עדי נוסח של המקרא משלהי ימי הבית השני. ואני מתכוון פה למגילות קומראן, ולתרגום השבעים ולנוסח השומרוני, שם אנחנו רואים שמשתקפת המציאות שהייתה בסביבות במאות האחרונות לפני הספירה ובמאה הראשונה לספירה, אנחנו רואים שם שיש מגוון גדול של נוסחים. למשל, לדוגמה, אנחנו קוראים לפי הנוסח שאנחנו, המקובל, לפי נוסח המשורה, קוראים על שבעים נפש שירדו למצרים. והנה בתרגום השבעים ישנה רשימה ויש שם שבעים וחמש נפשות. כלומר, יש פה הבדל מהותי בטקסט, יש פה עוד שמות, עוד פסוקים, עוד משפטים. וכך אם אנחנו הולכים לאורך התנ״ך, במגילות קומראן אנחנו מוצאים הבדלים של שינוי סדר של קטעים, של משפטים שלמים שאינם נמצאים בנוסח מסוים, למשל בספר ירמיהו. והבדלים מהסוג הזה הם הבדלים גדולים, שזאת תוספות של מילים, גריעה של מילים, ואת זה באו בעלי המסורה הקדמונים לתקן את המצב הזה. הם לא חשבו שזה מצב טוב, שיש מגוון של נוסחים. הם רצו להגיע להכרעה על נוסח אחד.
0: איך הם ידעו להכריע בין כל ה... כן, אז, אז
1: באמת נכון, איך ידעו להכריע? בואו נגיד שזה משול לתחום ההלכה. יש לנו משנה, רבי מאיר אומר כך, רבי יהודה אומר כך, כל המשנה מלאה מחלוקות בכל תחומי ההלכה, ואז בא שלב מסוים, שאומרים הלכה כרבי מאיר, הלכה כחכמים, ומכריעים את הנוסח ומגיעים לאיזשהו, לאיזושהי הסכמה שמכאן ואילך הולכים על פיה, אחר כך מתעוררות עוד מחלקות, אז מכריעים גם בהן, כך בעולם ההלכה. במקביל, בעולם נוסח המקרא, אז... יש לנו ברייתה שמספרת לנו על הכיוון, אומרת שמצאו באזהרה שלושה ספרי תורה שהיה ביניהם הבדלים בנוסח בתורה בשלושה מקומות ובכל מקום הכריעו על פי הרוב. אז זה נותן לנו כיוון להבין את פעולת בעלי המסורה. היו ספרים שנחשבו מוסמכים יותר, חשובים יותר, שעליהם ראוי לסמוך וכשיש מחלוקות הלכו לפי רוב הספרים האלה והכריעו בכל מקום. גם פה אין לנו תיעוד מדויק של השלבים, פרוטוקולים של הדיונים וההחלטות בשלבים האלה. אבל כשאנחנו מסתכלים על כל כתבי היד של התנ״ך שאנחנו מכירים מהסוג שאני מדבר כרגע, מהמאה העשירית, הכתר, ודומים <כתר> לו.
0: כתר ארם צובא. כן.
1: אנחנו לא מוצאים פתאום מחלוקות כאלה שפתאום באחד מהם הופיע משפט נוסף, או מילה נוספת אפילו, או שיהיה כתוב שם ראובן במקום שמעון, או חמישים במקום שבעים. הבדלים מהסוג הזה? כמעט ואין, אפשר להגיד, או, אפשר להגיד לחלוטין, אין הבדלים מהסוג הזה. כלומר, הצליחו בתקופה די מוקדמת, וככל הנראה... שזה בית שני? שזה כנראה ב, ב, בתקופת התנאים, קצת אחרי חורבן בית שני. אחרי חורבן בית שני? כן. אז כבר הם יחרגו את המערכת, את הנוסח? אז כבר הצליחו לבחות את הנוסחים שמשתקפים לנו בנוסח תרגום ה-70, ולהגיע לנוסח אחיד במובן הזה, במובן, שלב א', כן? שאין לנו פה מילים נוספות, או משפטים נוספים, או שינוי סדר של מילים, או של, של קטעים בתוך הטקסט. זה השלב הראשון, וגם הוא שייך ודאי לבעלי מסורה.
0: וזו הצלחה כבירה, כי כן, עד היום, לת... כל כך הרבה שנים, אין כמעט הבדלים בין ספרי התורה של כל עדות ישראל, למעט תשעה הבדלים או משהו כזה, yeah, נכון? זה כבר והי... שלב,
1: לשל... כאן אנחנו מגיעים לשלב נוסף. זאת אומרת, לא, בשלב הזה אני אדבר רגע על, ה... על המקרו, על מילים, על הבדלים כאלה לא קיימים ודאי. <laughs> ושוב, השלב הזה איננו מתועד, אנחנו רק רואים את, התוצאות, את התוצאה שלו, שפתאום נוסחים שראינו אותם בתרגום השבעים ובנוסח השומרוני, ואולי הם עתיקים, הם היו קיימים בתקופות עתיקות, אבל פתאום הם נעלמים ויש אחידות במובן הזה של הטקסט המילולי. עכשיו מגיעים לשלב, לשלב הבא, לשלב של כל אות ואות. כאן הרי אין הבדל במשמעות אם המילה עולם נכתבת ע', ו', למד, מ', בכתיב מלא, או נכתבת ע' ל"מ, בכתיב חסר, קוראים בדיוק אותו דבר, המשמעות היא בדיוק אותו דבר, ובכל זאת, בעלי המסורה שאפו להגיע להכרעה ברורה. ואין כלל דקדוקי שיקבע לי אם צריך לכתוב עם וו ובלי וו את המילה, אלא בעלי המסורה אמרו ככה, בפסוק הזה, בתנ״ך, המילה כתובה בכתיב מלא, והפסוק לידו, הכתיב חסר. ואיך
0: הם ידעו? כי הם אמרו, זה הנוסח היותר מהימן ש... שאנחנו סומכים כן, עליו, ולכם... היה
1: להם ספרים משלהם והחליטו החלטה, הכרעה לגבי כל מילה ומילה mm -hmm. בתנ״ך, לגבי הכתיב שלה. אז כמובן יכול להיות שאפשר לדבר מבחינה היסטורית כחוקרים, אפשר לדבר על התפתחות של הכתיב, שבהתחלה הוא היה חסר ולאט לאט הוא התמלא, אבל בשלב מסוים בעלי המסורה הקפיאו את הדבר הזה, והם סברו שזה חשוב קודם כל. זה לא שאפשר לכתוב מה שרוצים, פעם לכתוב עולם בלי ו' ו', במקום שמונה עשר מקומות, נגיד בתנ״ך, המילה לעולם כתובה בכתיב חסר, אז צריך לדאוג שבדיוק השמונה עשר האלה, שלא יהיו שבעה עשר. לא, הם ממש הוא...
0: ספרו וכתבו, ש... שפה אנחנו מתחברים לאיך לא 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 הם העירו את ההערות האלה. כן. תסביר טיפה, כן. איך הם, אמרת שיש ספר... ש...
1: איך... בוא נגיד, באופן תיאורטי נגיד כך, הם ישבו והכריעו בכל מקום מהו הנוסח של הכתיב, וכשגמרו להכריע, הם התחילו לשמר את זה. כלומר, לקשור את זה בכל מיני הערות, שמתארות בדיוק את הכתיב בכל מילה איך, ומילה. איך,
0: איך נראית ההערות? אני פותח חומש עם, של בעלי המסורה, ما, מה היה כתוב כן. בצד?
1: אז אנחנו מוצאים למשל הערת מסורה, לעולם י"ח חסר. כלומר, המילה לעולם, היא נמצאת אה, כ-175 פעמים בתנ״ך כולו. ברוב המקרים היא כתובה בכתיב מלא, וב-18 מקומות, לאורך התנ״ך, המילה הזאת כתובה בכתיב חסר.
0: ואת זה מעירים כשכתובה מילה? באותיות
1: ל... קטנות, למעלה, בהערת מסורה, לעולם י"ח חסר. אבל
0: ליד המילה לעולם, שהיא מופיעה פעם ראשונה? אה,
1: לאו דווקא בפעם הראשונה, אי אפשר, אם ככה היה, אם היה ככה, זה בעמודים הראשונים, אה, לא מקום לכתוב.
0: אז, אבל זה לא את ההערה שרצה כל פעם כשכתוב הירה... לעולם, אז הם מעירים את זה.
1: כן, עכשיו ההערה הזאת יכולה להופיע בכל בתנך, קבוע. כלומר, כל כתב יד, נותן לנו יצירה חדשה עם מגוון חדש של הערות מסורה. אבל על אותן
0: מי... הערות או שפתאום יש הערות חדשות?
1: יש, לא בהכרח אותן הערות, אבל, אבל מה? יש ביניהם אחידות. כלומר, בדרך כלל אנחנו לא נמצא שבכתב יד אחד כתוב שיש 17 מקרים של לעולם חסר, ובכתב יד אחר 18 מקרים. אלא המספר 18 הולך ומלווה את, ה, את הצורה הזאת. ופה יש לנו שני סוגים של הערות מסורה, מסורה גדולה ומסורה קטנה. מה זה אומר? המסורה הגדולה זה הערות ארוכות יותר, ואז אם מופיעה הערה שהמילה לעולם מופיעה 18 פעמים בכתיב חסר, יופיע בהמשך פירוט של כל הפסוקים. לא יהיה כתוב ספר פרק פסוק, כי גם לא הייתה חלוקה לפרקים, אבל יהיו מילים אופייאליות... התחלת הפסוק או משהו או התחלה, כזה? או מילים מאמצע הפסוק, אבל יהיו מילים רומזות לכל אחד מהפסוקים האלה. ואז כמובן ההנחה היא שמי שרואה את הפסוקים, גם יודע לפענח אותם.
0: הם ו... כתבו את ו... זה בארמית הרבה פעמים, את ההערות.
1: לא, אחרי. אז uh, פה יש לי סיפור על השפה של הכתיבה. אוקיי. אבל רגע, נגמור קודם זה את זה המסורה זה הגדולה והמסורה הקטנה. נכון, סליחה. Uh, המסורה הקטנה היא קצרה הרבה יותר, והיא תופיע בצמוד למילה, בין הטורים, ושם יופיע רק ליד המילה לעולם, י"ח חסר. כן, 18 חסרים. ליד כל אחד מ-18 הפסוקים האלה יכולה להופיע הערה כזאת, י"ח חסר, יש פה רק ארבע אותיות בהערה הזאת, והיא נותנת לנו את המידע.
0: ולאותם אנשים שכתבו את הגדולה כן, ואת הקטנה? כן,
1: כל, כל, כל סופר שכתב כתב מצחף, כתב כזה קובץ של מסורה, כתב גם את המסורה הגדולה וגם את המסורה הקטנה.
0: אז זאת אומרת, זה כמו שולחן ערוך וקיצור שולחן ערוך? <laughs>
1: אבל זה הולך יחד, אז באמת מעניין לחשוב על המנגנון הזה, איך זה עובד. או מה, מה צריך את זה, מה יעזור לך לדעת שיש 18 פסוקים אם אין לך פירוט של אותם פסוקים. אז התשובה היא שאם המספר הזה יופיע שוב ושוב, ואתה יכול פה בארבע אותיות לכתוב את זה, י"ח חסר, אז אתה יכול לכתוב את זה שוב ושוב, בפסוקים האלה המספר הזה ייכנס לתודעה וזהו, אי אפשר להזיז אותו, הוא עובר מדור לדור. וכך בעצם בעלי המסורה שיצרו את המערכת העצומה הזאת של ההערות, זה לא היה אדם אחד שיצר והחליט והפיץ לכולם. זה איזושהי יצירה קולקטיבית שעברה בדורות שונים ובתפוצות שונות ויחד עם זה הצליחה לשמור על, על הלכידות הפנימית והצליחה במבחן של להגיע, להגיע לנוסח אחיד בכתיב של התנ״ך. כאן צריך לומר את זה קצת בהסתייגות, זה לא אומר שכל ספר שניקח מספרי התנ״ך, מכתבי היד העתיקים, יהיה בדיוק מתאים לכל הערות המשורה. זה לא נכון. בתחום הזה של לקבוע את הכתיב בכל מקום, יש אלפים או אפילו מאות אלפים של מקומות שאתה צריך להחליט אם הכתיב מלא או חסר, ואם אתה משווה אפילו כתבי יד עתיקים וטובים, יש ביניהם הבדלים. ולכן צריך להשוות בין כתבי היעד, צריך להיעזר בהערות המסורה ולנסות לראות מה הייתה ההכרעה של בעלי המסורה. פה אני אזכיר את המפעל שעשה מורי הרב מרדכי ברויר, שבדק לאורך כל התנ״ך, את הכתיב של כל המילים, השווה כמה כתבי יד, ובכל מקום שהוא מצא מחלוקת, הוא אה, חיפש הערות מסורה. ושוב, הערת מסורה יכולה להופיע במקומות שונים בתנ״ך בכתבי יד שונים, בכל כתב יד יש מגוון אחר. והוא הצליח להכריע בכל מקום, או כמעט בכל מקום בתנ״ך, מהו הנוסח שבעלי המסורה כיוונו אליו. ואז התגלית הגדולה שלו הייתה שכתר ארם צובא מכוון בכל מקום לנוסח הזה של המסורה. כלומר, מדובר פה על ספר שהמסרן שיצר אותו ועבד עליו במשך שנים, כל הזמן ניסה להתאים אותו ולתקן אותו שיתאים להחלטות של המסורה, והגיע בזה להישגים הרבה הרבה יותר גדולים מאשר כתבי יד אחרים.
0: שזה כנראה הספר שהרמב״ם מתכוון שהוא ראה ושמח את, יד, את ידיו עליו, כן, נכון? כן, כן.
1: הרמב״ם מסתמך על כתר הרם דווקא לא לעניין הכתיב, אלא לעניין הפרשיות הפתוחות והסתומות. אז פה בעניין ה...
0: אגב, אבל אנחנו, אנחנו התפרסנו קצת, ברשות כן. לסתומות, אני רוצה, אבל אמרת שיש לך סיפור מעניין על הארמית, אם הם כתבו בארמית, באיזו שפה. יש סיפור
1: שחי סבת, שזכור לי, <laughs> שכתב פעם שהיה יהודי שהתמנה לקונסול כבוד של המדינה הרחוקה, והוא לא בדיוק ידע את שפתה של אותה מדינה. אז הוא הגיע לבקר נציג מאותה מדינה, וכיבדו אותו לשאת נאום. אז הוא התחיל לשאת בנאום, הוא ידע, אני יודע, ארבע, חמש מילים באותה שפה שהוא היה אמור לדבר בה, והכניס לתוך דבריו שיבוצים ופסוקים וברכות בעברית, כך שרוב החומרים שהוא היה, בתו, היו בתוך הנאום, היו בסופו של דבר בעברית ובארמית, בשפות שהוא ידע, ורק מילות קישור בודדות נשארו בשפה שאותה הוא היה צריך לדבר. Mm -hmm. אז יש משהו מעין זה בהערות המסורה, כי אם המסורה אומרת לעולם, י"ח חסר, ואז נותנת לנו פירוט של פסוקים, אז הנה גמרנו הערה שלמה ואין לנו בכלל ארמית. אין ארמית. אבל אם אתה צריך להגיד שכל הספר, ספר מסוים כולו הוא אה, כמו הצורה החסרה, אז הוא אומר, אה, וכל מלכים דכבת הון. כלומר, כמותם. כמו אז פה משתמשים, שפת היסוד של המסורה היא ארמית. אף על פי שרוב מה שיש בהערות המסורה זה בעצם ציטוט של פסוקים, ולא... שזה
0: בעברית. אגב, מדברים כל כך הרבה מסורה, מסורה. מלשון מה מסורה? יש כמה הסברים, נכון? יש כמה הסברים, כן. זה לא רק המסירה, יש כל מיני, אז בואו תסביר לנו קצת...
1: ניסו לדבר על מסורה, זאת אומרת, יש בעצם אוסרים יחד, מחברים יחד, קושרים יחד.
0: אוסרים? אה, אבל לאסור זה באלף, לא?
1: כן, אז כביכול יש פה...
0: נשילת א' כזאת? נשילה של
1: א', כן. Oh. בעצם כתב על זה פרופסור זאב בן חיים, לדעתו המשמעות של מסורה היא של סימן. כלומר, בסופו של דבר, של מספר, סליחה. המש... לדעת בן השל... המשמעות של ספירה. בעצם הפעולה של, של ספירה, ס... יש גם סימן, כמו כן. שאמרת. כן. הפעולה שעשו אותה בעלי המסורה כדי לחזק את הנוסח, צריך היה, הייתה למנות שוב ושוב, למנות פסוקים ומסוגים שונים, ועל ידי כך הם משמרים את הנוסח, ולכן מסורה מביעה את העניין הזה, של המניין.
0: אמרת שיש כל מיני הערות, אז יש גם כל מיני, כותבים ענייני טריוויה מעניינים, שפסוק שיש בו את כל אותיות האלף-בית, למשל. כן. יש שם כל מיני יש. הערות מעניינות. נכון,
1: יש הערות מעניינות, בהחלט, אפשר בהחלט להניח שבעלי המסורה גם רצו להשתעשע כביכול ולחפש אה, דברים מיוחדים בטקסט. אה, פה באמת אה, את הדוגמה הזאת של 26 פסוקים שמונים בעלי, בעלי המסורה בכל התנ״ך, שיש בהם אה, את כל אותיות האלף בית, והפסוק ה27 עולה על כולם, יש בו
0: גם אותיות מנצפה, אותיות מנצפיות, או
1: סופיות, זה פסוק בספר צפניה, נקרא אולי את הפסוק הזה, פרק ג' פסוק ח', לכן חכו לי נאום אדוני ליום קומי לעד, כי משפטי לאסוף גויים לקובצי ממלכות, לשפוך עליהם זעמי כל חרון אפי, כי באש קנאתי תאכל כל הארץ. ספרתי שיש בו, בפסוק הזה, 154 אותיות, ומתוכן 27 אותיות. כולל הסופיות, זה באמת דבר מיוחד, למרות שמי שקורא את הפסוק לא רואה שום דבר מיוחד בפסוק הזה. הם
0: שמו לב להרבה דברים.
1: ורבי בן ג'נאח, המדקדק, הוא דיבר על בעלי המסורה. בכלל, יש לנו שאלה מה היחס בין בעלי המסורה לבין המדקדקים. כל אחד מהם יש לו תפקיד אחר, ולפעמים יכול להיות גם מתח ביניהם. אז הוא אמר עד כמה הוא מעריך את בעלי המסורה, כמה הם יגעו. עד כדי כך שהם חיפשו את כל הפסוקים שיש בהם את כל התיות האלף בית הוא הביא את זה כדוגמה ליגיעה העצומה, למאמצים העצומים שעשו בעלי המסורה אה, במלאכה שלהם. ומבחינתו כמדקדק, אה, עבודה של בעלי המסורה היא הבסיס, כי כשאתה בא לחפש את חוקי הלשון, איך עובדת הלשון ואיפה יש פה פעלים בבניין אחד ובבניין אחר, וצורות עבר וצורות עתיד, ולדון בלשון מבחינת התוכן, אז אתה, כשאתה בא לעשות דבר הזה, אתה צריך, אתה מתחיל עם ספר שאתה יודע מה הנוסח. ברגע, אם אין לך נוסח מוסכם, אתה לא יכול להתחיל לבנות את הדקדוק שלו. אז כביכול בעלי המסורה נותנים, מספקים למדקדקים את הבסיס לעבודה שלהם.
0: אבל אי? לפעמים חלקו עליהם, לא? אה? חלקו.
1: אבן עזרא, למשל, במקום מסוים, אומר, מי שסופר את כל האתיות מלא וחסר, ולא נכנס להבין את תוכן הדברים, אז הוא כמו גמל שיש עליו מסוי של משי. אז על הגב שלו יש דברים מאוד מאוד יפים, אבל הוא בעצם חמור נושא ספרים, כן, הוא רק לוקח את זה על גבו ומעביר ממקום למקום, אבל הוא לא רואה מה התוכן, שזה העיקר. באמת בעלי המסורה, עיקר התפקיד שלהם זה לא לפרש את המקרא ולא להבין את המקרא, אלא לדאוג שבכל פיסוק, בכל מילה, יהיה פה נוסח שהוא על פי הנוסח הנכון שנקבע. וזה נוסח שאין לו כללים, כמו שאמרנו, לכתוב עולם בלי ו או עם ו, אין פה כלל קבוע, יש פה איזושהי הכרעה, ואת ההכרעה הזאת לגבי כל תנועה, לגבי כל סימן של מנגינה, לגבי כל גאייה, שזה עוד איזה סימן של עצירת משנה קטנה. אז כאן לגבי כל הדברים האלה עסקו בזה בעלי
0: המסורה. יש דברים שבגמרא כתוב א' ובעלי המסורה אומרים ב', נכון? כלומר, לא תמיד יש חפיפה. כן. נדמה לי, רשום, סדר הספרים בתנ״ך. אז בגמרא יש איזה סדר א', בעלי המסורה סידרו את התנ״ך קצת אחרת, נכון? יש הבדלים.
1: בעניין סדר הספרים באמת היו מנהגים שונים, גם בבבל וגם בטבריה. אבל, ובאמת בעלי המסורה, כשבדרך כלל, כשהם עונים את הפסוקים, אז הם מסדרים את הפסוקים, בדרך כלל, לפי סדר ש... הספרים שהיה מקובל אצלם. בטבריה היה סדר אחד, ובבבל סדר אחר. בטבריה התנ״ך נגמר בדברי הימים, ויעל, במילה ויעל, בבבל הספר האחרון בתנ״ך היה ספר עזרא ונחמיה, ונגמר במילה לטובה. אז גם, גם בעלי המסורה לא היו אה, אחידים בעניין של סדר הספרים. אה, לגבי עצם נוסח המקרא, יש מקומות באמת, שבגמרא, נשתקף נוסח אחר מאשר מה שבעלי המסורה הכריעו.
0: ברמת מה? מילה?
1: לרמת כתיב בעיקר. כתיב? כן. למשל, דורשים, בי... בי... ככלות משה, ביום... משה להקים את המשכן. ומוצאים במדרשים שכלות כתוב בכתיב חסר, וזה רומז לכלה שנכנסת לחופה. כך המשילו את היום של חנוכת המשכן. אבל בנוסח שלנו, כלות כתוב בכתיב מלא. אז כל הדרשה בנויה על איזושהי עובדה שהייתה נכונה בספרים שעמדו לרשותם, אבל בעלי המשורה, אולי בדורות יותר מאוחרים, אולי במקומות אחרים, בסופו של דבר הכריעו שהכתיב שם הוא כתיב שלא מתאים. הבעיה העיקרית הייתה אם למדו איזושהי הלכה מהכתיב הזה. למשל, אם המילה קרנות כתובה בכתיב מלא או חסר, דרשו מזה את מספר ההזעות שצריך לעזות מהקורבנות, ואז אומרים, אנחנו סופרים, קרנות עם ו זה שתיים, וקרנות בלי ו זה אחת, וסופו של דבר, פה הנוסח שלנו הוא לא הנוסח שהגמרא בונה עליו, אז יש כביכול פער בהלכה, בדברים שקשורים להלכה, ופה באמת, בזמן הראשונים התלבטו במקרים כאלה, אבל בסופו של דבר המסורה ניצחה, באיזושהי צורה מופלאה, נוסח המסורה הוא זה שקובע גם במקומות כאלה. גם מקומות שהגמרא בונה הלכה על הכתיב המלא והחסר.
0: גם הפרשנים, תמיד, אם הם חולקים על בעלי המסורה, הרבה פעמים אומרים, במסורה כתוב ככה, ומחצי מתנצלים שהם לא מקבלים, בעיקר על טעמים. נגיד, המסורה חילקה את הפסוק באיזושהי צורה עם הטעמים ככה, ולכן ההפסקה היא פה, אז אבן עזרא אני זוכר, אבל לא רק הוא.
1: אבן עזרא מצהיר הצהרה, ואומר כל פירוש שלא על דרך הטעמים, לא תובע לו ולא תשמע אליו. אבל לפעמים זה שאתה, שהוא בעצמו. אבל כשאתה אה... מסתכל בעצמו במעשה הפרשני שלו, הוא בהחלט... הוא, הוא חורג לפעמים. שהוא איננו מפרש על פי הטעמים. אבל הוא, ו... הוא קצת
0: מתנצל כשהוא עושה את זה, זה מה שאני איך? זוכר. בדרך
1: כלל הוא לא מתייחס לטעמים. יש, פר... יש פרשנים שבאו ואמרו, הטעמים ככה, ואנחנו מפרשים אחרת, כמובן גם, גם פרשנים. לא ו... מחויבים
0: בהכרח לטעמים. כן. אגב, דיברנו על טעמי המקרא, אז בואו קצת אה, ניתן... אה, מה התפקיד של הטעמים? אה, אה, אה,
1: טעמי המקרא בעיקרם הם באים להראות לנו איך, מהי המנגינה שבה קוראים. זה באופן בסיסי. מנגינה, <מנגינה> אתה
0: מתכוון מלרע, לא מוזיקה. לא, 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 מוזיקה.
1: כן מוזיקה? <מנגינה> כן. באופן בסיסי... למה חשוב התעמי... לי מה המוזיקה? כי יש לנו מסורת, חלק מהמסורת זה לקרוא את המקרא במנגינה מסוימת. והמנגינה הזאת, שהייתה בעל פה עוד לפני שהתקינו את הסימנים האלה, גם היא חשובה.
0: בשביל הזכירה אני מניח, לא? כי יותר קל לזכור משהו שהוא מה? חצי מולחן.
1: יכול להיות, אבל זה חלק מהדבר, mm -hmm. זאת אומרת, זה חלק מהמהות, המהות של התורה היא שקוראים אותה במנגינה מסוימת שהיא המסורת. כמו שיש לנו, אני יודע, אם תראה את המנון אה, המדינה, זה לא רק המילים שכתובות שם, יש משמעות למנגינה, המנגינה היא חלק מההמנון, מהמהות שלה, של השיר. אז הטעמים משקפים קודם כל את המסורת בעל פה, שקדמה, שהייתה עוד לפני שהיו סימנים כתובים. עכשיו, נכון שהמנגינה הזאת עצמה, היא מתאימה גם לפיסוק כי מנגינה איננה קוטעת משפטים באמצע בצורה לא נכונה אלא היא מראש בנויה על פי התחביר הפנימי של הפסוקים ולכן יש טעמים שהם טעמים מפסיקים וכשאנחנו מסתכלים בטעמים המפסיקים אנחנו יכולים לראות מהו הפיסוק התחבירי שבו, שבו הבינו את הפסוק ועל פי קראו את הפסוק אז מבחינה פרשנית יש חשיבות לצד הפיסוקי הזה, לטעמים המפסיקים, אבל יש גם טעמים אחרים שאין להם תפס... תפקיד פיסוקי. הטעמים המשרתים, יש להם רק תפקיד מוזיקלי, כי בסופו של דבר הם מצטרפים אל המפסיקים ויוצרים יחד את המהות המשולבת הזאת.
0: יש טעמים שהם מקבילה של נקודה או פסיק או נקודה פסיק, ויש טעמים שהם כמו כן. אפילו מקף. כזה שאומר המילה הזאת מחוברת למילה שאחריה, נכון? אז בוא נראה נורכ
1: ככה, אי אפשר למצוא מקבילה מדויקת, אבל ברור שיש טעמים עזוקים לא, יותר, כמו שיש לנו נקודה שהיא ההפסק הגדול. סוף פסוק או סליק. ונקודה פסיק או פסיק, שזו הפסקה יותר. הטעמים עוד יותר עדינים. יש הרבה יותר הפסקות מאשר שמקובל היום בסימני הפיסוק.
0: Mm -hmm.
1: ולכן יש פה... תקבולת בין סימני הפיסוק לבין הטעמים, יש גם הבדלים, למשל אין סימן שאלה, טעמי המקרא אין בהם סימן שאלה או סימן קריאה, אלא רק את, uh, חלוקות, חלוקות וחלוקות משנה עדינות מאוד. Uh, לגבי מקף זה גם סיפור, המקף של הטעמים הוא מוזיקלי, כלומר... אה,
0: הוא, הוא, הוא לא בא לחבר את המילה?
1: הוא בא לחבר במנגינה. הוא לא בא לומר שיש פה איזה מושג אחד, כמו שאנחנו משתמשים בעברית המודרנית. בית ספר. בית ספר או דו שיח, בתחיליות, אנחנו שמים, אה, מפסיקים. אבל פה לא, כאן התפקיד של המקף הוא לומר ששתי מילים יש להם מנגינה משותפת. לכן אני כתבתי את זה מזמן ואני חוזר על זה הרבה פעמים. כאשר מעתיקים פסוק מן המקרא, אה, בלי להעתיק את הטעמים, אין שום טעם להעתיק את המקפים.
0: אני יודע, אני גם, אני גם, זה משגע אותי. הם, יש פסוק בלי טעמים, רק את המקפים, יש כל מיני תוכנות כאלה, לא רוצה גם, להגיד שמות. משום מה המקפים נשארים, שמחות, למה למען לא השם?
1: זה מתחיל מזה, בואו נגיד דבר נוסף שקשור לעיצוב. <laughs> האם המקף מעוצב כמו סימן ניקוד, או סימן טעם, או מעוצב כאות?
0: הוא
1: מעוצב, הוא עבה, כן? הוא עבה, יש לו מבחינת הטיפוגרפיה שלו. הוא דומה לאותיות, הוא עבה, ולכן גם כאשר אה, אתה מוציא מתוך התוכנה את הטקסט בלי ניקוד, הוא נותן לך, משאיר לך את המקפים. זה היה נכון אילו באמת המקפים היו, כמו, כמו בעברית שלנו, באים למושג אחד, אה, תחילית, לחבר את התחילית אל גוף המילה שבאה אחריה. אבל כיוון שהטעמים הם מוזיקליים, אז אין טעם. אה, אין סיבה להשאיר אותם, אני תמיד עובד ומשמיט אותם או אחד לאחד. אני גם, או
0: לחפש מראש במקומות שלא שמים את זה. כן. והעוד תפקיד של הטעמים זה מקום ההתאמה, כלומר כן. מי לעיל מי לרע.
1: הטעמים, הטברנים, ניצלו גם את הסימון של מקום הטעם כדי לסמן ברוב המקרים, לא תמיד. רגע, אה,
0: מה זה הטעמים הטברנים? יש טעמים אחרים? יש, כן,
1: אמרנו שגם בבבל היו טעמים, אה,
0: זה, זה גם טעמים וגם ניקוד? חשבתי גם ש... ניקוד גם טעמים יש אחרים? ניצור. מה, סימון אחר?
1: סימון אחר, רק, רק מעל המילים, וגם משתמשים באותיות, האות חטא או זין, נגיד. אה, אז
0: הטעמי המקרא שאנחנו מכירים היום זה הטברני? כן. זה תעמי... אין את הבבלים?
1: טעמי המקרא <אח> שאנחנו מכירים היום הם טברניים, כמו שסימני הניק... הניקוד כן, שאנחנו משתמשים הם בהם הם
0: טברניים. אגב, שמות טעמי המקרא, לא אשכח את זה כשלמדתי ניקוד, פתאום אמרו לנו שזה רביע. אני כל חיי ידעתי שזה רביע, ככה לימדו אותי רביע, פתאום זה נהיה רביע. הייתה <laughs> לי <laughs> המשמעות
1: היא שאנחנו לא מדברים פה על מספר ארבע, אלא מדברים פה על רביצה, המילה ארמית. כן,
0: אבל כולם אומרים רביע, ככה לימדו אותנו. בחומשים כתוב מנוקד רביע. זאת אומרת, איך זה קרה? לא יודע, זה סתם מעניין.
1: חשוב שהמשמעות היא לעומת זקף, הוא זקוף, לעומת הטעם השני שהוא רבוץ, הוא רביע.
0: יש, יש שמות שאומרים בין עדות ישראל, נכון? נכון? נכון. לא כולם שמות, מסכימים. נכון, מרחה, טיפחה, נכון. אתנחתא, או מעריך טרחה, אתנח, קדמה ואזלה, אזלה גריש. יש, יש, יש סיבה לבלגן הזה והשמות? אנחנו
1: מוצאים את השמות של הטעמים, מוצאים אותם בהערות המסורה, ושם השמות הם לפעמים השמות שמוכרים לנו, לפעמים אחרים. במיוחד בטעמים של שלושת הספרים, איוב, משלי ותהילים.
0: על זה עוד נדבר. שם יש,
1: שם יש מערכת אחרת, ושם חלק גדול מהשמות הם שמות מודרניים, שבכלל לא נמצאים בשום מקום במסורה, אלא רק החוקרים המודרניים המציאו אותם, כמו רביעי המוגרש. סימן שיש בו צירוף של שני סימנים, סימן הרביע וסימן הגרש, זה נקרא רביעי המוגרש, אבל זה שם מודרני לחלוטין.
0: אז, אבל ההבדל בין כל, ה... לא כל, אבל הרבה משמות הטעמים בין עדות ישראל יודעים... למה יש הבדל כל כך בשמות? למה זה ככה, זה ככה, זה ככה? בעלי המסורה לא כתבו לא yes. את השמות? הם כתבו את השמות. לא תמיד.
1: יש מקומות שהם באים להשוות, למשל, בין הנוסח של ספר שמואל לנוסח של דברי הימים. פסוקים מקבילים. ובעלי המסורה, חשוב להם, כשיש פסוקים מקבילים והם דומים זה לזה, לציין בדיוק את ההבדלים, שלא יחליפו, שלא יערבבו ביניהם. אז אומרים, בפסוק הזה מופיע... רביע, בפסוק הזה מופיע זקף, ושם אנחנו מוצאים את השמות של אה, טעמי המקרא, ולפעמים שמות הם לא מוכרים לנו אז היום. אז
0: נגיד, קז... קדמה ואזלה או אזלה גריש, אז בעל המסורה מה הם כתבו? או, או... אתנח או אתנחתה? או... אתנח, או... מה... מה הם כתבו? במה שאתם...
1: לפעמים, יש... יש כלומר, כל
0: אצלם רואים גם חוסר עקיבות, ולכן יש את הבלגן הזה בשמות?
1: לא, לא מזה זה נבע, כי יש להם שמות מסוימים, אפשר לראות אותם למשל בספר דקדוקי הטעמים. אז איך השמות
0: שלהם לא תופסו בעצם? איך פתאום כל עדה יש לה את הזה שלה ולא... זה לא כבש את ה...
1: נוצרו פה הבדלים. נוצרו.
0: עכשיו, דיברת על טעמי אמת, אז אני רוצה רגע, קודם כל נסביר מה זה ספרי אמת. כן.
1: יש שלושה ספרים שמבחינת טעמי המקרא, יש להם מערכת טעמים אחרת. כאן כשלומדים את החוקים של הטעמים, אז צריך ללמוד בנפרד את החוקים של טעמים של כ"א ספרים, כלומר של רוב ספרי המקרא, ואחר כך בנפרד את ה... מערכת המיוחדת הזאת של איוב, משלי ותהילים. זו שזו
0: אמת. למה הם זכו למערכת נפרדת? זה מבלבל, אגב, זאת אומרת, בתור בעלי מסורה שהיו כל כך מסודרים, לקחת את אותו טעם ולהלביש לספרים אחרים ולהגיד, פה זה קצת אחר, פה ההנגנה לאותו דבר, זה... למה? תמציאו משהו חדש או שתעשו אותו דבר, למה לשנות?
1: טוב, זו מערכת אחרת. בבבל לא היו שתי מערכות, הייתה מערכת אחת
0: כן. אז מה, מה קרה בטבריה? למה...
1: בטבריה, המיוחד בספרים האלה, גם מבחינת התוכן, הם ספרי שירה, אבל לא רק הם ספרי שירה. איוב, אתה מגדיר כן. אותו שירה? כן, מבחינת... אין פה, זה לא פרוזה, זה כתוב כשירה. לא משנה כרגע השירה היא עצובה או, או... שמחה.
0: כן? לא, כאלה, כן? לא, זה נאומים כאלה, כן, זה שירה.
1: בולת, ודאי. אהה, אה, הבנתי. גם חלקים מנבואות הנביאים, גם הם שירה. דבר אחד מובהק שאפשר לראות אותו זה שהפסוקים של שלושת הספרים האלה קצרים יותר מאשר הפסוקים של שאר הספרים, מבחינה סטטיסטית זה מובהק ולכן למשל גם באותה מערכת בבלית שנותנת לנו את אותם טעמים אז את הטעם החזק ביותר לא משתמשים בו ברוב הפסקים, רוב, רוב הפסוקים של ספרי אמת לא מופיע הטעם החזק ביותר סיכווה, כן, מה שמקביל לעת נחתה, לא מופיע שם. לכן יש פה הבדל שפסוקים שיותר קצרים, יש בהם טעמים חלשים יותר נאמר, שמחלקים אותם, רק לעיתים רחוקות מופיע הטעם שבא לידי ביטוי במערכת הברנית, הוא נקרא עולה ויורד.
0: וזה שהם השתמשו באותם טעמים ולא אמרו, בואו ניקח טעמים אחרים כדי לא לבלבל, זה היה להם נוח אם זה קרה. כבר...
1: יש חלק מהטעמים משותפים, וכנראה היו פה, היה פה איזה עניין מוזיקלי משותף, וחלק מהטעמים הם אחרים. יש, הם משותף הכוונה
0: ש... אני שאם אני רואה זרקה, אז אותה, אותה זרקה זה לא... יש תכונות דומות.
1: תראה, אנחנו לא יודעים מהי המנגינה בפועל שהייתה בטבריה. כמו שיכול, גם היום
0: יש עדות שונות עם עדות, 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 עדות שונות. יש היום ביצועים, כן, שונים,
1: שונים של עדות שונות. ואנחנו לא יודעים בדיוק מה, מה הייתה המנגינה בפי התברנים. היו מוזיקולוגים שניסו לשחזר את המנגינה הזאת, אינני יודע עד כמה הם הצליחו בזה. אבל בכל אופן, מה שאנחנו יכולים להסתכל מבחינת הסימנים, שיש תכונות דומות, הצינור של טעמי אמת מתנהג בצורה דומה לזרקה של טעמי כ"א ספרים, וזה אותה, אותו סימן, אותו סימן משותף.
0: הזכרת פרשה פתוחה או סתומה, שעל זה הרמב״ם מסתמך, על כתר הרמב״ם צהובה, אז נדבר קצת. למה צריך, זה פה וסמך, פתוחה, סגורה, סתומה, מה זה אומר פתוחה, מה זה אומר סתומה, למה בכלל צריך את זה?
1: כן, אז פה אנחנו מגיעים לתחום נוסף. דיברנו עד עכשיו על המילים ועל האותיות, עכשיו אנחנו מדברים על הרווחים. כשטקסט נמסר, גם במגילות הקדומות ביותר וגם בספרי התורה, יש לנו אותיות ויש לנו רווחים. כמובן רווח בין המילים, גם רווח בין פסקאות. בדיוק כפי שאנחנו משתמשים היום במאמר או בספר, משתמשים, יש פה פסקאות פסקאות, ואז אנחנו תופסים יותר בצורה מובנת, מיד, ויזואלית, איך בנוי פה הטקסט שלפנינו. יש פה חלוקה לנושאים שונים, כל אחת פסקה בפני עצמה. בדיוק אותו דבר נוהג גם בתנ״ך. ויש פה שני סוגים של רווחים, הסוג החזק יותר, הגדול יותר, נקרא פרשה פתוחה, הוא מתחיל, מתחילים בשורה חדשה, לפעמים משאירים שורה רווח, מתחילים בשורה חדשה אחר כך, כשבדרך כלל מתחיל סיפור חדש לגמרי, אז הסוג הזה מופיע, של פרשה פתוחה. לעומת זאת, הסוג השני, החלש יותר, נקרא פרשה סתומה, יש פה רווח שהוא כלוא בתוך השורה, והוא מביע הפסקה חלשה יותר.
0: יש פסוק, מסתיים, יש רווח של כמה אותיות, ואז המשך, עוד פסוק. כן, לא, כן. לא פסוק שמתחיל בשורה חדשה, זה, כן. זה הסתומה.
1: כן. עכשיו, עקרונית הדבר הזה מאוד הגיוני, שיש פה דרגות שונות של הפסקה, אבל אין פה איזה קנה מידה חד משמעי להגיד איפה מתחיל עניין חדש לחלוטין, ואיפה מתחיל עניין באותו עניין, כן, מעניין לעניין באותו עניין. ולכן יש בזה מחלוקות, היו בזה מחלוקות, ומה שמעניין פה ב, בתחום הזה, שבעלי המסורה לא הצליחו פה. כשהם הצליחו להגיע לאחידות גדולה בכל אות ואות, וגם בניקוד, הם לא הצליחו להגיע לאחידות בעניין הרווחים. ו...
0: מה זאת אומרת לא הצליחו להגיע לאחידות?
1: כלומר, אם אתה לוקח כתבי יד עתיקים, כמו כתר ארם שהוא כתב יד של כל התנ״ך, ומשווה אותו לכתב יד אחר מאותה תקופה. יותר הבדלים. כתב יד לנינגרד. אז לא יהיו פה הבדלים במילים, יהיו פה קצת הבדלים בכתיב, אבל בפרשיות גם יהיו הבדלים, לא תהיה פה אחידות. ולא רק זה, אלא שהערות המסורה שכתובות על הדף אינן עוסקות בעניין הזה. בלקבוע איפה יש פרשה פתוחה ואיפה, כביכול בעלי המסורה התייאשו מהעניין הזה. או יש. שזה
0: לא היה חשוב להם. זה מוזר, אה?
1: כי אנחנו יודעים, בתחום ההלכה, נקבע שאם אדם עשה בספר פרשה פתוחה במקום סתומה, אז הספר פסול. Mm -hmm. אז בעלי המסורה, קשה להניח שהם, לא אכפת להם, ואפשר היה לשים בכל מקום. אבל בכל אופן, אנחנו גם רואים שישנן רשימות. כלומר, מי שבעצם הצביע על הבעיה הזאת וניסה לפתור אותה, היה הרמב״ם, שהוא בא וכתב בהלכה, בהלכות ספר תורה, בספר משנה תורה, הוא קודם כל כותב מה שכתוב במקורות ההלכה, יש פרשה סתומה וזו צורתה, יש פרשה פתוחה וזו צורתה, ומי שכתב ספר שיש בו מקום שצריך להיות פתוחה, או כתב סתומה או להפך, או כתב פרשה במקום שצריך להיות רצף בכתיבה, הספר פסול. ואז המשפט הבא, אומר הרמב״ם, יש פה בעיה, אני ראיתי הרבה מחלוקות, אין אחידות בין ספרי התורה, איך, אתה, איך אני יכול להגיד שזה פסול כאשר ספרי התורה... שונים זה מזה וכל אחד נותן מסור.. נותן רצף אחר של פרשיות. אז הרמב״ם החליט להתגייס למשימה הזאת ולפתור אותה. והוא אה, הכניס לתוך ספר משנה תורה רשימה של 669 פרשיות של התורה, וכל אחד כתוב אם היא פתוחה או סתומה, ואומר, כך כמוני תראו וכן תעשו, אני כתבתי ספר תורה על פי הרשימה הזאת ואתם גם תעשו כך וזה להלכה. עכשיו, יש פה כמה שאלות. אחת, האם פסק כזה של הרמב״ם יתקבל כשהוא בא ופוסק בצורה הזאת, אז יבואו כל עם ישראל ויפתחו את ארון הקודש, ימצאו שספרי התורה שלהם לא מתאימים לרמב״ם, אז מה, איך יקראו בתורה? מה הם יעשו? ושאלה אחרת גם היא איך הרמב״ם יצליח לעשות את המשימה של המסורה, כלומר, לקבע את הרשימה שלו, שלא תתערבב ולא ייפלו בה שינויים כי בעצם יבוא מישהו אחר להסתכל בספר תורה שלו ויגיד לו, לא, מה חייב להיות פה פתוח הרי אצלי בספר תורה פתוח אז הוא ישנה את הרמב״ם אז את זה בדקנו והסתדר שהרמב״ם לקח פה מבחינה מתמטית השתמש בו באמצעים אמצעי הגנה שהם מתוחכמים שאפשר לה, להשוות אותם לאמצעי הגנה שנהוגים בעולם המודרני כדי להגן על מסירה של מידע כתבתי איזה מאמר עם ידידי פרופ' אלכס לובוצקי, שהוא מתמטיקאי, חתן פרס ישראל, ובחנו את המנגנון הזה של הרמב״ם, שהצליח בצורה בלתי רגילה. כלומר, אותה רשימה של הרמב״ם, כפי שיצא מתחת ידו, נשמרה במשך הדורות, וכל הניסיונות, לש... כל התקלות שנפלו בה תוקנו, ונשאר והכו... בדיוק אותה רשימה.
0: שלח לי את הקישור ואני אוסיף ללשון היד. בסדר. בהרחבות הרמב... על הפרק, כי זה מעניין כן. איך הוא עשה את זה.
1: אז פה הייתה, הרמב״ם הצליח במקום שבעלי המסורה הרימו ידיים ובעצם זה לא קרה בדור אחד אבל כשבאו לכתוב ספרי תורה חדשים בהדרגה הייתה פה מסורת אחת ברורה של הרמב״ם שאפשר ללכת על פיה וכל שאר המסורות לא היו כל כך יציבות וכל כך ברורות ולכן בהדרגה במשך כמה דורות כולם עברו לכתוב ספרי תורה על פי הרמב״ם עד שהגיעו לשלב שהתחילו, ניסו לתקן כמה ספרי תורה קדומים ולמשוך את הפרשיות, וזה לא פשוט, למשוך את האותיות, לתקן אותן ולהתאים אותן פיזית למסורת הפרשיות של הרמב״ם.
0: אבל לפני הדבר הגדול שרציתי לשאול אותך, של יאנשאלה קריב וכתיב, אני רוצה אבל כמה דברים קטנים. הנון הזאת, שיש לפעמים, נון הפוכה, כמו בפרשת וי בנשוא מה, מה טיבה? זה בעלי המסורה הכניסו?
1: בעלי המסורה... או שהם
0: רק אומרים שימו לב יש נון, אבל לא הם הכניסו את זה.
1: כן, אנחנו לא יודעים מתי נכנסה הנון הזאת, היא נמצאת רק פעמיים בתורה בפרשה שהזכרת, והיא בנישוא אהרון, ועוד בפרק אחד בתהילים, במזמור ק"ז, מופיעה סדרה של נונים כאלה. הם סימנים שניסו להסביר כל מיני, כל מיני דרכים, מה טיבם. יש שקושרים את זה לכך שאותם פסוקים נחשבים כספר בפני עצמו. <אח> בכל אופן, הסימנים האלה, הנונים האלה, המסורה מעידה עליהם ומעתיקה אותם, היא לא נותנת לנו הסבר ברור למה צריכים להיות דווקא פה הסימנים האלה.
0: <אח> גם על הנקודות מעל אותיות מסוימות, נגיד וישקהו, יש נקודה מעל כל אות, okay. כך גם בספר תורה.
1: נונים, יש נונים מסוג אחר. דומות קצת לנונים שרושמים בגיליון, וזה בשנים האחרונות התגלו ספרי תורה עתיקים, שיש בהם, במקומות שהיו ספקות, רשמו נון בגיליון. ו... בתוך הפסוק בתור... או בצד? לא, בצד, בשולי בצד? ספר התורה. כן, וזה מביע או חלוקות או מחלוקות. בכל אופן, תופעה מעניינת שנמצאת בספרי תורה ונחקרה ב... בשנים אז האחרונות. אז יכול להיות
0: שהנון במי בנשוא אומר שלא בטוח שהפסוק הזה צריך להיות כאן? או, 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 או שלא בטוח שהוא מקורי? מה, מה אתה רוצה להגיד בזה שהם מצאו שהנון מסמן משהו לא ודאי?
1: אני לא בטוח שזה מאותו סוג של דברים. יש שישארו כל מיני השערות כאלה, אבל בעלי המסורה כשלעצמם אינם, רק אומרים שצריכים לסמן את הנון הזה. הם לא הבנתי, הם, הם לא מסבירים. אז גם
0: את הנקודה מעל וישקהו וכולי, שיש נקודות, הם לא מסבירים גם בעצם. גם שם
1: הם מונים את המקרים האלה. שם דווקא יש הסבר, לא, ב, לא במקורות של המסורה, אלא במקור... מדרש של חז"ל. כי מדרש של חז"ל כן, הוא הסבר מאוד נכון. כן, אם הוא, הוא התכוון נכון. באמת
0: לתת נשיקה, עשיו ליעקב או לא, או להפך. אם זו נשיקה אמיתית או לא, כן. הכוונה. לא, אבל... יש שם
1: דו-שיח בין שני אנשים, בין עזרא הסופר לבין אליהו. ודו-שיח דמיוני, אני מניח, שעזרא הסופר מייצג את, ה... את הסופר שכותב את התורה, וצריך לדעת איך לכתוב, ואליהו... כל הדברים גלויים לפניו, הוא מתרץ כושיות והבעיות. אז אומר עזרא, אם יבוא אליהו ויאמר לי, למה כתבת את המילה, יגיד, יאמר לו, כבר נקטתי עליה, כלומר, סימנתי עליה סימן למחיקה. ואם יגיד לי, זה בסדר, לפה כתבת, אז אני, בסדר, המילה כתובה, אעביר את הנקודות מעליה. אז במקומות האלה בהחלט, זה באופן בסיסי, נקודות על אותיות שימשו סימון מחיקה. את זה אנחנו רואים גם בגרות מדבר יהודה. וגם במקומות האלה, כשאנחנו באים להסביר את הנקודות האלה, אז יש פה עדות לספק בנוסח, למחיקה של אותיות. אני אקח רק דוגמה אחת. בספר במדבר כתוב, בנשים עד נופח, אשר עד מי דווה. פה יש נקודה אחת על האות ריש במילה אשר. אם אתה מוחק את האות ריש, אתה יכול לקרוא את הפסוקים, בנשים עד נופח אש. ובאמת אתה רואה שיש דרשות בגמרא שמדברות, שתבוא אש שאינה צריכה ניפוח. כלומר, באמת דרשו ככה את הפסוק, והיה כנראה נוסח כזה. אז המפ... הנקודות האלה נולדו כסימן של ספק בנוסח, שיש פנים לכאן ופנים לכאן, ובעלי המסורה רק אספו אותם וספרו אותם, אמרו, יש כך וכך מקומות. שישה עשרה. כן, אבל במסורה הבבלית יש עוד מקומות נוספות, נוספים, אמין. ששם... אז גם גורת.
0: אותיות uh, תלויות, שפתאום יש עוד גדולה או עוד קטנה, נגיד ויקרא, עוד קטנה, הולך על גחון נ"ג, שבשמע ישראל יש לנו את העין ונכון, את הדלת. כן. Uh, הדברים האלה זה, יודעים? יודע... יודעים למה
1: קלע, עשו את זה? מצד אחד, רגע, מצד אחד יש לנו פה, uh, בכתבי היד העתיקים יש מעט מאוד אותיות מהסוג הזה, mm -hmm. בודדות ממש.
0: נגיד ויקרא, לא כתוב באלף טא? לא. באמת?
1: רק שלושה, וואו. שלוש נונים זעירות, ורוב האותיות האלה לא. מצד שני, יש לנו בכתב את לינגרד, רשימה של א' ב', שבכל התנ״ך יש א' ב' של אותיות גדולות וקטנות. כלומר, שנציג אחד לכל אות בכל התנ״ך. Mm -hmm. יש רשימה אחרת גם, שבכל התורה יש אותיות גדולות וקטנות, נציג אחד לכל אות. כלומר, יש פה חוסר אחידות במסורת הזאת. הסבירו את זה הסברים רבים, ניסו להציע לכל מקום, אבל המסורה היא גם באופן, לא באופן מובהק מבצעת את זה. כלומר, זה משהו כנראה שצמח בתקופת בעלי המסורה, היו בו הבדלים בין ספרי התורה, זה דומה קצת גם לעניין האותיות, יש בהם תגים, והיו פה כל מיני מסורות ורשימות, ספר שלם שנקרא ספר תגים, שמספר איזה אותיות מיוחדות יש בהם תגים, והמסורה איננה... ורוב כתבי היד המדויקים לא מביאה את הפגים האלה ולא מכירה במסורת הזאת.
0: קרא וכתיב, הנושא שחיכיתי לו כל כך הרבה. Okay. מה הסיפור? מה זה הדבר הזה? יש לזה כמה תפקידים, אני מניח, לא תפקיד אחד, okay. אבל מה, מה התפקידים ו, ולמה? <laughs> קצת מוזר הדבר הזה.
1: כן, okay. נסביר קודם כל למה זה הרבה מוזר. מה פה מוזר? <laughs> מסתכלים על זה בדרך כלל ובאים ואומרים, הנה בעלי המסורה נתנו לנו פה שתי... גרסאות חלופיות לבחירה, כביכול.
0: כתוב משהו אחד, אבל הוגים משהו אחר.
1: כן, כן. יש... ויש דוגמא? תיתן
0: דוגמא שלא כולם מכירים, אז... בסדר,
1: אז ניקח, יש לנו מילים בודדות שהן כתובות ו... יש כתוב
0: ולא קוראים, יש כתוב וכן אומרים, ויש מילה שכתוב, אבל הוגים אותה בצורה אחרת. דיברת עם הלשון נקייה, עם פרופסור... שרביט, כן. אז דיברנו על ישגלנה, ישכבנה, שזה לשון נקייה. כלומר, כן. יש כתוב משהו, אבל בלשון נקייה, לא אומרים את המילה שכתובה כי היא גסה מדי או לא נעימה, ובקרה יש גרסה מרוככת יותר. כן. אז זה תפקיד אחד של קרה או חריא. זה
1: אחרים. סוג אחד. אבל יש מסוצר. מקומות שזה לא רלוונטי. יש דבר שמה? הפוך. שמה? והוא המקום הכי נפוץ. שם השם, כותבים אותו בצורה אחת, והוגים אותו בצורה אחרת. כן, אז, אז זה הוא,
0: אמר, זה הוא הסביר באמת מפני הקדושה. כן. <אז שזה קרפטים או בהגנשה.
1: מה שמעניין, שבבחינה מספרית, סטטיסטית, זה יותר מכל המקרים האחרים, כי שם השם נפוץ מאוד בתנ״ך. אז, אז או משום הקדושה, או משום הגנאי, מבחינים בין הצורה הכתובה, שהיא כביכול מציינת את הדבר בדיוק כפי שהוא, אם זה שם השם, ואם זה פעולה שיש בה איזה גנאי. לעומת זאת, כאשר אתה בא... לומר את זה, במיוחד לקרוא בציבור, אתה נזהר, אתה אינך מבטא בפיך את הדברים כמו שהם, או מפני הקדושה, או מפני הגנאי, מפני okay. הכבוד.
0: אבל שאר הדוגמאות שיש קריאוכטיב I... שלא קשור לא לקדושה, לא לגנאי, לא okay. למה זה קיים?
1: למה זה קיים? אז קודם כל אני יוצא נגד התפיסה שבאה ואומרת, יש לנו פה שתי גרסאות שבעלי המסורה לא הכריעו ביניהן. Mm -hmm. היו גם ראשונים שאנחנו בכיוון הזה בהסבר ואמרו, היה ספק אם ככה או ככה, ולכן החליטו להשאיר את זה, את שתי הגרסאות. ופה האמירה כזאת היא בעצם מנוגדת לכל ה-DNA של בעלי לכל ההגדרות של בעלי המשורה. כל מה שעשו בעלי המשורה זה אחרי. להכריע, לבחור נוסח אחד ולדחות את הנוסח האחר. אז פתאום פה הם עמדו והחליטו, אנחנו לא יודעים איך להכריע ולא יודעים איך לאיזה לא... מהם נכון. אז באמת אי אפשר לראות את זה באמת על קרי וכתיב, כלומר אנחנו פה נצמדים לשתי הדרכים שבהם מוסרים את הנוסח. הנוסח נמסר במקביל בשתי, בשני צינורות מקבילים, האחד הוא הצינור הכתוב, כותבים את התורה על ספר ומעתיקים את התורה, והצינור האחר שהוא הצינור של הקריאה, יש מסורת איך לקרוא את התנ״ך ואת זה מעבירים מדור לדור. ואמרנו קודם שיש בקריאה כל מיני דברים שאין בה בכתיבה. כל התנועות, כל המנגינה, זה רק במסורת הקריאה. ויש בכתיבה דברים שאין למסורת הקריאה, למשל כתיב מלא וחסר, שייך רק לכתיבה ולא לקריאה. וכיוון שיש שני צינורות מקבילים כאלה, בואו נראה שזו בעצם תופעה רגילה שאיננה מיוחדת פה דווקא למסירה של התנ״ך, אלא יש הרבה מאוד שפות. שבהם כותבים מילה בצורה אחת וקוראים בצורה אחרת. למשל, ניקח את המילה לאף באנגלית לצחוק, כותבים O-U-G-H. עכשיו, מי שבא ורוצה לכתוב תעתיק איך הורגים את המילה, היה כותב פה F.
0: גם הדוגמה הקלטית זה קנייט, כן, נייט, אביר. אז
1: כותבים את, את ה-K ולא, ולא הורגים אותו. אז יש לנו פה כתוצאה מהתפתחות היסטורית, הכתיבה היא שמרנית, אולי שומרת צורות שהיו פעם, והקריאה, אה, הלשון הדבורה משתנה אה, במהלך הדורות, ואז נוצר פער כזה. לפעמים מנסים לצמצם אותו, ועושים איזו רפורמה בכתיב, ו... שזה לדבר, יש לנו פה. פרק על הכתיב, כן. כן, ולפעמים אה, נשאר הפער הזה, וכך מלמדים, כך כותבים, כך קוראים. יש אפילו מילונים לאנגלית שנותנים ליד כל מילה את ה... תעתיק שלה, כדי שאדם שרוצה לקרוא לא יסתפק על... יסתכל לאותיות, אלא יהיה, יהיה לו פה תעתיק מדויק וידע איך להגות את, את האתיות האלה. אז יש פה בהחלט גם בהרבה לשונות דרך לכתוב את המילים ודרך לקרוא אותן, והם הולכים במקביל. אותו דבר גם לגבי המסירה של התנ״ך, שיש לנו פה את המסירה בכתב והמסירה בעל פה, וש, ש... ועלולים לבצר ביניהם ניגודים, יכול להיות ניגוד גדול ויכול להיות ניגוד קטן. אם כתוב איש אה, אה, כוונ... אה, כתוב איש כוונ... איש כוונ... איש כוונ... ואתה... סליחה, קורא איש אז זה ממש... זה ניגוד גדול. אם זה עניין של... אה, כתוב לנו פה, למשל שפחו ושין פי כף ה, והי סופית, וקוראים שפחו, אז אתה יכול להגיד, טוב, זה הבדל קטן יחסית, אבל בכל אופן נוצרים פה פערים. ואת הפערים האלה, מה שעשו בעלי המסוריים, הם, הם לא רצו לכפות מסורת אחת על המסורת השנייה. כמו שלא משנים את, ה, את הכתיב של המילה אה, No באנגלית, ולא מוחקים את הקייק כשמפסיקים להגות אותה, אז גם פה מסורת הכתיבה היא בפני עצמה, שומרים אותה בפני עצמה, מסורת הקריאה שומרים בפני עצמה.
0: אבל מה שאתה אומר נכון כשיש איזה הבדל באמת, כתוב שפכו בה, ואני קורא את זה בוו. אבל כשיש מילה שלא מופיעה, ואומרים לי, אין מילה, אבל תגיד מילה, <attributes> <gibña> או כשיש מילה ואומרים לי, תתעלם מהמילה. נכון, אותו דבר, אז, אז, זה מסורת אז,
1: פה זה מסורת, אני, פה, פה זה לא <gibña> עניין מילוני, פה זה עניין של טקסט. אנחנו, יש, המסורת פה מתייחסת לפרק הזה במגילת רות, איך כותבים אותו ואיך קוראים אותו. אז המילה הזאת, המילה אם, למשל, כי גואל אנוכי, כתובה שם המילה אם. בטקסט, שקוראים, קוראים, מתעלמים מהמילה הזאת. יש לי דוגמה אז, אחרת. אז,
0: למה המסורה לא מחקו את המילה? למה הם השאירו אותה? אמרת שהם מכריעים, נכון? כן, כי, צריכים,
1: כי, ה, כי המסורת של הכתיבה מוסכמת, שצריך לכתוב אותה.
0: אז זו שאלה, אז איך נוצר פער בין המסורת איך
1: הכתיבה? איך נוצר, זו
0: שאלה אחרת. קודם כל, מה, התופעה אז, עצמה... אז השאלה הבאה זה איך נוצר הפער לא, באמת.
1: לא, אבל, <laughs> אבל אני רוצה קודם לחזור לשאלה הקודמת. קרי אוכטיב למסירה. והיא שהיא ברורה מאליה, שכאשר מוסרים טקסט בשתי הדרכים, בכתב ובעל פה, יכול להיווצר פער ביניהם. בדרך כלל בעלי המסורה, מתוך השמרנות שלהם, הם לא ערבבו את המסורות. כל מסורת עומדת בפני עצמה, ושמרו כל אחת מהמסורות והקפידו לה, להעיר. כאשר הם הכניסו את סימני הניקוד, זה הכריח אותם לכתוב הערה בצד, כי אי אפשר להלביש סימני ניקוד במקום שהאותיות לא מתאימות. אז היו חייבים להוסיף הערה בצד על חוסר ההתאמה בין המסורות. עכשיו אתה שואל <laughs> איך נוצר הדבר <laughs> הזה. <laughs> אז זה יכול להיווצר במהלך הדורות, ואנחנו לא יודעים לגבי כל דוגמה ודוגמה מתי היא נוצרה. האם מלכתחילה כבר אה, כשהנביא אה, כתב ישגלנה אה, תישגלנה, אז הוא גם קרא תישגלנה, או שהוא כבר קרא תשכבנר, או שמישהו אחר כך אה, במהלך הדורות החליט שכך צריך לקרות. כל דבר כזה יכול להיות שהוא... כלומר, הרח... נגיד,
0: הצד ארכיתופל אשר יעץ בימים ההם כאשר ישאל בדבר האלוהים, ולא כן. כתוב איש, נכון. ואומרים לי, תקרא איש, אז הייתה מסורת שצריך להיות כתוב איש ולא כתוב איש?
1: עכשיו, כחוקר לשון אתה תאמר כך, יש פה ביט ביטוי סתמי, כן? אפשר לומר, לקחת המילה הסתמית איש, ואפשר לומר אותה גם כאשר ישאל, כמו שאנחנו <מח> אומרים, בהשמטת הגוף אותה, <מח> היינו אומרים, כאשר ישאלו בדבר, בדבר האלוקים. Okay. כלומר, יש שתי דרכים להביע את, okay. ה... את הסתמי, ושניהם וש... מובנים. זו הדרך בעצם שהלכו בפרשנים, החל מרדק. שהוא בא ואמר, יש פה שני נוסחים, אני אפרש כל אחד בפני <מח> עצמו. מרדק <מח>
0: אוהב את זה. אז
1: הוא אומר, אני במקרים האלה, אני אפרש כל אחד בפני עצמו. כי אסטרטגיה פרשנית הוא ודאי צודק. אני לא מסכים למה שהוא הסביר על מקור התופעה, אבל למה שהוא הסביר איך לנהוג בה, הוא צודק. צריך לפרש את המסורת שנמסרה לנו בכתיב, וגם את המסורת שנמסרה לנו בקרי. עכשיו, יכול להיות שזה נוצר על ידי איזושהי השמטה, או על ידי איזה מחלוקות בין מסורות שונות, שאת אותו פרק, מקום אחד, הייתה לו מסורת אחת, מקום, מקום אחר הייתה מסורת אחרת. בכל אופן, הבעלי המסורה פה החליטו במידה מסוימת, <laughs> לא לנגוע, לשמר את שני הדברים ולשמר את הפער הזה, והקפידו לומר, כך צריך לקרוא, כך צריך לכתוב, ואסור לשנות.
0: בתרגום השבעים, כשמתרגמים, אז הם מתרגמים לפי אקטיב, אקרי, אקרי מה, לפי מה? או, 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 או עוד מקומות שתרגמו. כן, אפשר לבדוק,
1: <eurs> במגילות קומרה אתה יכול לבדוק האם <אם> זה מתאים לזה או מתאים לזה. אז פשוט <אז> חלק אחר <אם> לכך? <אם> לפעמים <אם> ככה ולפעמים ככה.
0: כלומר,
1: אין אני לא יודע מה היה בימיהם, האם בימיהם היה, היה כתוב, מן הסתם, הם הלכו לפי מה שהיה כתוב אצלם, אבל אולי גם היו גם בימיהם הבדלים בין מה שקראו למה שכתבו. אין לנו פה החומש שעמד לפניהם, ואני לא יודע איזה הבדלי קריא היו אה, בזמנם.
0: עכשיו, כשבגמרא כש, 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 כתוב תיקוני סופרים, כן. הכוונה לבעלי המסורה, או שאלה אנשים אחרים לגמרי שאנחנו לא בדיוק יודעים מה זה? כן. יודעים מה זה תיקוני סופרים? אז תראה, רק, רק נגיד את ההקשר ברשותך, כן. מה, על מה כתוב תיקוני סופרים, כן. שגמר אומר...
1: ישנם uh, 18 מקרים שהמסורה מונה שהם תיקוני סופרים. בעצם כל התחום הזה, הייתי אומר שהוא חורג מתחום המסורה, מפני שהוא איננו בא לקבוע איך לכתוב את התורה ואיך לקרוא את התורה, או את התנ"ך. אלא הוא בא לתת פה איזו פרשנות, ואומר שאשר כתוב איש לאוהליך, בעצם הכוונה היא בזה איש לאלוהיך. אז התופעה הזאת בעצמה היא תופעה שבעצם איננה קשורה למסורה, היא קשורה, היא נמצאת גם במדרשים הקדומים. כלומר, זה לא
0: שכתבו פעם ככה ושינו, אלא במקור... מי שכתב את זה, כתב
1: את זה ככה. אז בואו נתחיל בתופעה כשלעצמה. יש לה שני שמות במדרשים. יש מדרש שאומר שמד... תיקון סופרים, או אפילו תיקון עזרה, ויש... כינה הכתוב. כינה הכתוב משתמע...
0: כינה בכף כמובן. כן.
1: אז הכינה הכתוב משתמע מזה שהמשמעות שה... היא שכך מראש כתבו את הדברים בלשון נקייה. כלומר, מראש כתבו את הדברים כך. לעומת זאת, תיקון סופרים, הלשון הזה מילואית משתמע. זהו נשמע שדמק, שמישהו תיקן. מישהו בא ותיקן, היה לכם משהו אחר, ושינה. ככל הנראה זה מחלוקת, כך כתב על זה פרופ' שאול ליברמן, הוא אומר, זה מחלוקת בין המדרשים. לגבי המסורה, המסורה תרמה פה אה, דבר אחד עיקרי, היא הוסיפה מספר לרשימות האלה. כלומר, המספר 18 לא נמצא במדרשים, זה איזשהו... חלק מהתכונות אמרנו שהמסורה קשורה לספירה, הם ספרו והוסיפו את המספר 18. אבל בעצם יש כתבי יד שאין בהם הרשימה הזאת ויכול להיות שלא במקרה, כי בעצם כל העניין הזה איננו בכלל בעניינה של בעלי המסורה, בעלי המסורה לא עסקו בשאלה של ה... מה היה היסטוריה של הנוסח והאם היה פה כך או אחרת, ואומנם זה מופיע בכתב יד מסוים, כתב, כתב יד קהיר, מופיעה הרשימה הזאת, וגם נדמה לי בקובץ אוכלה ואוכלה, שזה קובץ מסורה, אבל ב... יש כתבי יד שההרה הזאת לא מופיעה ואולי לא במקרה. לגבי הכתר אנחנו, אי אפשר להגיד דברים מוחלטים, כי לא כל הדפים של הכתר שרדו עד ימינו, אז אני לא יכול לדעת אולי שמא זה נכתב באיזשהו מקום אחר, אבל ככל הנראה לא הייתה ההרה כזאת בכתר הר ובעצם יכול להיות שהיו מסרנים שאמרו, זה לא מענייננו.
0: עכשיו, בפתיח דיברתי על ירושלים בלי יוד. כן. למה? מה, מה, מה הסיבה? כן, אנחנו אומרת, באמת... הוגים ירושלעיים, אבל אין יוד. נכון.
1: שזה, שזה משרה... כן בעלי
0: המסורה, נכון? הם אמרו, תקרא את זה, ירושלים, אפילו שאין, שאין יוד. בעלי המסורה
1: באו לשמור את הכתיבה ולשמור את הקריאה. הם אמרו ככה, הכתיבה, כותבים אותה בלי יוד, חוץ מחמישה מקומות עם יוד. לעניינם להגיד ולמנות את חמשת המקומות שבהם כן כותבים את היוד. לגבי הקריאה, הם מנקדים ירושלים, איך אפשר לנקד ירושלים כשאין יו"ד, אז דוחפים את החיריק הזה באוויר. בעצם היו צריכים להוסיף פה הערת קרי, ולהגיד, אנחנו פה מנקדים לך חיריק, אבל החיריק הזה שייך לאיזו יו"ד תאורטית שלא נכתבת.
0: נכון, אז למה הם לא עשו את זה? למה
1: לא עשו את זה? מפני ש... כמו שלא עשו את זה בשם הוויה, לכתוב בכל מקום, כי השם הזה מאוד נפוץ, זה נכון גם לגבי השם יששכר, שלא אמרו השין הזאת נכתבת ולא נקראת. יש כמה מילים נפוצות מאוד שהניחו שיודעים, כל מי שקורא יודע איך לקרוא ולא צריך להעיר לו בכל מקום על הדבר הזה, זה טרחה יותר מדי גדולה, אז זה נקרא קריט מידי, ויתרו על זה. אדם יודע שכתוב לו שם הוויה, הוא לא יקרא שם הוויה, הוא צריך ללמוד שקוראים לזה שם מדנות, ואת לא צריך להגיד לו בכל מקום, הוא יודע את זה.
0: ויודעים, אבל מה הסיבה שאין יו? למה, למה כתיבו בלי? עכשיו כאן אנחנו נכנסים
1: לצד ההיסטורי. בצד ההיסטורי החוקרים אומרים שהצורה המקורית לא היה בה והיא נוצרה בשלב יותר מאוחר, אולי דרשו את השם הזה, בכל אופן ירושלם זה גם הצורה בארמית, ונוצר פה איזה, התפרק פה דו תנועה, ובכל אופן נוצרה ההגייה הזאת. זה, כל מקרה של קריא וכתיב, באים אנשי לשון ומנסים להסביר איך נוצרה הצורה. ומה הצורה המקורית, מה הצורה שנוצרה, למשל יש צורות שמביעות את הלשון העתיקה, אתי לנוכחת, והקריאה היא תמיד את. אז פה הייתה נשילה של היוד, ואת זה אפשר, אנחנו מכירים את התהליך הלשוני הזה. אז המפרשים והמדקדקים לוקחים כל מקרה של קריא וכתיב ומנסים להסביר מה קרה פה ומה מביעה כל מסורת. בעלי המסורה, מה שמעניין אותם זה לשמר. המסורת שלהם היא שקוראים בצורה מסוימת, שכותבים בצורה מסוימת, וזה התפקיד שלהם.
0: טוב, אנחנו ממש לקראת סיום. עוד שאלה שממש מעניינת אותי, זה על השוואה. הרי עקרונית, אנחנו יודעים שאין שוואה באותיות גרוניות. שוואה נע. ופתאום בתנ״ך יש מהדורות מסוימות שיש שוואה לא באות גרונית. למשל, דוגמה משירת הים שגם מופיעה בסידורים, צללו כעופרת. חטף. אז נראה. יש, כן, יש תנ"כים וגם סידורים שמנגדים צללו. יש שם ל', שהיא לא עוד גרונית, כן. זה לא א', ה', ח', ע', וזה נושא אחר, ויש שם חטף פתאום בל', יש כן. שוויים פתח.
1: חטף ועוד לא גרונית.
0: כן, ויש וזהב uh, הארץ ההיא, אז יש כאלה שכתוב, וזהב, ואותו דבר כי מאיש לוקחה <ש> או, <אז> או לוקחה. לנו...
1: בדרך כלל זה חטף פתח, ופה יש לך דוגמה של
0: חטף קמץ. נכון, חטף קמץ. אז השאלה שלי, מה זה הדבר הזה? וזה לא בכל התנ"כים שהסתכלתי. Okay. תנכים, תנכים, אני אפילו לא יודע איך אומרים, okay. זו מילה של ראשי תיבות, אז... כן.
1: Okay. Okay. אז למעשה, יש לנו שני סוגים של חטפים באותיות לא גאוניות. אחד נקרא uh, חטף מורפולוגי, כלומר, הוא מש... בא להצביע על התנועה. למשל, בשם מרדכי, מופיע לנו שם, uh, בד' חטף קמץ, והוא אומר לנו, יש פה צליל של או, של, של קמץ, Uh, באות הזאת, בניגוד לקריאה הרגילה שלנו, למשל, של מרדכי, פה צריך לקרוא מרדכי.
0: למה הם לא נגדו פשוט בחולם חסר וזהו?
1: לא, חולם זה משהו אחר, זה לא חטף, חולם הוא ארוך יותר. אז יש לנו פה... אה, uh... בהגיעה
0: התברנית, שיש הבדל כן, בין... כן, יש
1: הבדל באורך בין החטפים mm -hmm. לבין התנועות ממש. אז, אז זה בעצם זה...
0: מרדכי, במקור זה מורדכי, מה, מנוקד... מה, מהאליל מ... מורדוך.
1: או, oh, אז הנה, כחוקר לשון, אתה יכול לומר, הנה, אני יודע, התנועה הזאת נשמרה מהמילה, מהשם הלועזי, שבעצם השם הזר שמשתקף בש... פה בשם. אז הנה, זו הסיבה למה צריך, יש פה איכות של או, oh, של קמץ, אחרי הדלת.
0: אז למה, למה רוב אומרים מורדכי, אם, אם זה מנוקד ב... בחטף, כאילו אמורים לקרוא מורדוכי.
1: אמורים לקרוא מורדוכי, כן, להשמיע את זה. כך בעלי המשורה אמורים לנו, וכך מופיע ברוב כתבי היד, או בכל
0: כתבי היד. אז איך המורדכי כבש כמעט את הכול? איך זה קרה? זה נשמע לא חוזר. כי לא ידעו איך הוגים את זה? כי זה בעיות לא גרונית, או לא קשור? זה הפתיע אנשים ולכן... יכול להיות, טוב. אז זה תפקיד אחד, להגיד... זה סוג
1: אחד שהחטף בא להגיד... מהי מה, האיכות של התנועה. אבל ברוב המקרים שאמרת, החטף בא לדבר לא על האיכות, אלא על הכמות.
0: מה זה אומר? כלומר,
1: הוא בא להגיד שלפנינו שווה בדוגמה של הוא זהב הארץ ההיא, אז שם, אחרי ו' החיבור, בדרך כלל אחרי ו' החיבור, יופיע שווה נח. ובעלי המסורה באים פה לציין. שהשוואה הזה הוא שווא נע, לפי המסורת שלהם. אה,
0: ונגיד צללו. אותו דבר,
1: הם באים להגיד שהשוואה הוא שווא נע.
0: אבל הוא נע גם ככה, עורכי תנועה גדולה.
1: לא, במקרים האלה יש הרבה מקרים שבהם, שבהם לא מניעים את השוואה. ורוב המקרים, בעלי המסורה הקדומים, במילה כמו שאמרו, לא הניעו לא את השוואה.
0: אז פה דבר. הם רצו להגיד לי, תגיד צללו ולא, לה, ולא כן, צללו. תניע את
1: וזה היה סימן רשות, הוא, הוא, יש כתבי יד שמרבים בו, קטע מרבה בסימן הזה, כתבי יד אחרים ממעטים בו. אלא שעכשיו יש פה בעיה, מפני שכאשר סימנו את הסימן הזה, הם הלכו לפי המבטא שלהם. כשהם קראו את המילה שדה, אז הם קראו סתם שווה נא, הגו אותו בתנועת אה. ולכן בא, באו ואמרו, פה השווה הוא שווה נא, לכן מסמנים אותו בחטף פתח.
0: כי הגו אותו אה.
1: כי הגו אותו אה. כל חטף, כל, רוב החטפים הוגים אותם אה. אבל לפי ההגייה שלנו, שסתם, שווה סתם הוגים אותו בתנועת אה, אז יש לנו בעיה, אם נלך פה לפי הכוונה של בעלי המשורה, אין שום היגיון להגיד שאת המילה שדה אנחנו נקרא ב-אה, ואת המילה שדה פה הוא שדה אנחנו נקרא ב-אה. לכן ההיגיון אומר פה כך, אמר הרב רוייר, הורה על זה וכתב על זה כמה פעמים, שבמקרים האלה, לקרוא את החטפים האלה כשווה נא. כלומר, צללו, הוא שדה, הוא זהב, בתנועת אי כרגיל, משווה נא כמו המנהג שלנו, וללכת פה אחר כוונתם של בעלי המסורה ולא אחר הסימון שלהם.
0: אז כי מאיש לוקחה.
1: כן. באים לה, להגיד לנו שהשווה הזה, למרות שאין פה דגש בקוף, נשמע את הדגש מהקוף, בכל זאת, השווה הזה נשאר שווה נא.
0: אני זוכר שעל צללו, כיוון שזה למד למד, ושזה לא כן. ייבלע, אז כן. אה, זה, כאילו זה פחות העניין של השווה נא פה, אלא שים לב, זאת אומרת, כן שוונה, ל"ל ולא תבלע את זה, אז, אז שים לב להגיד נכון, צללו. נכון, לא בכל
1: מקום. מילה הנני למשל, אף פעם כן. לא יהיה בחטף, ותמיד הגו אותה בשבנח. למרות, הנון עם שתי הנונים כן? הרציחות, קראו בשבנח.
0: טוב, שאלה אחרונה, דיברת על הרב ברויר וכולי, אני יודע שאתה קשור לאחד ההוצאות של uh, התנ״ך, אז השאלה שלי, מה ההמלצה שלך, איזה תנ״ך היום הודפס? הוא הכי מדויק, וגילוי נאות, אתה קשור לאחד מהם, אז אני מניח שאתה מניץ עליו. אז מה לדעתך התנ"ך, אני רוצה לקנות תנ"ך, מה המדויק ביותר, הטוב ביותר? טוב,
1: הגילוי הנאות, אני שמח עליו שאני באמת קשור למהדורה אחת, לא מבחינה כספית-כלכלית, אבל מבחינת ההתקנה שלה. הרב ברוי הרוציא כמה מהדורות במהלך חייו, ואחת האחרונות היא מהדורת כתר ירושלים, שהיה לי חלק. בפיקוח עליה בצורה המיוחדת שהיא עוצבה.
0: יש שלושה כרכים, אבל... אני לא טועה, לא? תורה נביאים כתובים או שזה לא, באחד?
1: יש כמה מהדורות של הרב ברויר, אבל מהדורת כתר ירושלים זה תנ״ך בכרך אחד. אני חושב <שמע> שקשה <שמע> כבר להשיג אותו בשוק. בכל, בכל אופן, אה, יש כמה מהדורות שיצאו בתקופה, בעשרות השנים האחרונות, שהמיוחד שבהן שהן יצאו על פי כתר ארם צובה ועל פי כתבי יד אחרים שדומים לו ובזה הם שונים בהרבה מקומות במיוחד בנביאים וכתובים מהנוסחים האחרים שהם קרובים לדפוס שיצא בוונציה במאה ה-16 ולכן באמת כל ההוצאות האלה יש כמה הוצאות מהסוג הזה שלמשל מהדורת מקרא עוד גדולות הכתר באוניברסיטת בר אילן, שגם במידה מסוימת גם נטלתי חלק גם מסוים גם בה, ומהדורת מפעל המקרא בירושלים, כולן מהדורות מודרניות שיצאו בשנים האחרונות והן הולכות על פי כתר ארם צובה וכתבי הקרובים לו, ולכן במובן הזה הן מדויקות יותר, קרובות יותר למעשיהם של בעלי המסורה, כפי שיצרו אותן. יש ביניהם הבדלים, היו ויכוחים לגבי החטפים, לגבי הגאיות. חטפים זה...
0: שדיברנו לפני רגע, כן? חטפים
1: שדיברנו, ואותיות לא גאוניות, לגבי גאיות שהרבה קוראים אינם יודעים בכלל מה עניינן של הגאיות, ולכן...
0: אומרים שזו הקפצה קטנה, לא? שיש גאיה, נותנים איזה...
1: כן, אז יש מסורות... התאמה שמאוד... קטנה במילה. יש מסורות קריאה שמאוד מק... מקפידים על הגאיות, במיוחד התימנים, ו... אבל יש מסורות אחרות שבא לקריאה, כי בכל מתעלם מהם אז שם ישנם הבדלים מסוימים, והם דקים מן הדקים, ועצם זה אולי מסמל את כל מפעלם של בעלי המשורה, שבשלב הקדום, כמו שאמרנו, הם הצליחו להתגבר על הבדלים של מילים ומשפטים וסדר המשפטים במקרא אחר כך. הם התמודדו עם כתיב מלא וחסר, ובסוף נשאר להם להתווכח אם יש גאייה או אין גאייה. ובאמת המחלוקות שבין אשר ובין נפתלי, רובן עוסקות בשאלה אם מילה אחת מוקפת לזו שאחריה, או יש לה טעם עצמאי, או אם יש גאייה במילה או אין גאייה במילה. כלומר, הם הגיעו כבר למיקרו, לעיסוק בפרטים הזעירים ביותר של ההגייה, מפני שאת כל ההבדלים הגדולים, הם כבר פתרו והצליחו להגיע להגייה קודם לכן.
0: לא, לא דיברנו על קורן ודותן וכולי, אבל בגדול אתה ממליץ על המהדורה של הרב ברויאר, כן? לא,
1: לא, זה מה שאמרתי. אמרתי שישנן מהדורות מודרניות על פי קטע הרם צובה. לא יודע, קורן זה על פי קטע הרם לא, קורן הוא בתקופה עוד מלפני שקטע הרם צובה. אז כאילו זה נחשב פחות טוב מה שלא מושתת על קטע הרם צובה? לגבי התורה אין שום דבר, בסופו של דבר לא תמצא אפילו. עוד אחד, עוד אחת הבדל בתורה, חוץ מאותם מקומות שיש הבדל מאשכנזים וספרדים, לגבי הנביאים יש הבדלים גדולים בכתיב. שוב, זה לא יהיה מצב שמישהו יושב בכיתה והמורה יקרא דבר אחד בפסוק ופתאום התלמיד יחזיק תנ״ך שיש בו נוסח אחר. לא יגיע לזה לעולם, וזה שוב מפני שבעלי המסורה הצליחו במשימה שלהם, של ההאחדה.
0: טוב, תודה רבה. פרק שממש חיכיתי לו הרבה זמן לנושא הזה. אני אגיד שהרבה ממה שאמרת ועוד דברים שלא דיברנו בפרק, מופיע בספר המסורה למקרא של ישראל ייבין, שאתה, ייבין, נכון? או אויבין, איך אומרים?
1: <שנשקנש> השאלה אם זה אשכנזי או אשכנזי או לא. לא. <laughs>
0: אז ישראל ייבין, אויבין, שאתה העדרת, נכון? מהדורה של אקדמיה ללשון העברית, שאתה...
1: אני <שנש> ערכתי <ערכת אותה.
0: ערכת אותה. אז יש שם הרחבות על כל עולם המסורה ומה ממו. עוד פרטים אפשר... יש ספר
1: שאני מבוא על המסורה שהוצאתי באנגלית, ובדפוס מצויה גם מהדורה עברית, אני מקווה שהיא תופיע בקרוב.
0: נהדר, מחכים. עוד הרחבות וכישורים, אני אוסיף לאתר לשון ידה. יש קבוצת פייסבוק, תחפשו קולולושה בפייסבוק, אפשר לדון על הפרק, לשאול שאלות, בכלל בענייני לשון ועוד. אני רם נתניהו, מאולפן מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית. תודה רבה שוב, ותודה